1: Bien, aquí estamos. Antes de arrancar con el panorama de noticias, tengo que contarles que llegaron las agendas 2024. Tenemos dos modelos. Eh, una con una tapa con más intervenida, podemos decir, con más dibujitos. A ver, Mariana, ayúdame.
0: Sí, sí. Un diseño, digamos, con viñetas, claro. más colores. Y otra más sobria. Que igual tiene un color relindo. Que está relinda
1: que es sí. un color, este, un azulado muy lindo. Eh, las dos agendas muy prácticas para eh, el año que, como decíamos al principio, ¿te guste o no? Va a arrancar. Va a el 2024 llegará. Va a eh, así que mejor prepararse. Y lo que tenemos para decirles es que eh, Futuroc decidió que estas agendas. en principio se las lleven en forma gratuita todos los que se sumen a la comunidad Futurock. Todos y todas los que se sumen a la comunidad Futurock. Eh, si... Por supuesto, podés, este, si ya sos socio o socia, la podés eh, comprar con un descuento, ¿sí? eh, y si no, también este, la podés conseguir en tienda.futuroc.fm, ¿sí? con envíos a todo el país, o directamente la retirás en nuestra librería, que está acá al lado de la radio, en Medrano 707. Pero insisto, si hoy te sumás a la Comedia Futurock, la agenda es gratis. ¿Sí? Eh, esto es solamente para eh, por supuesto los socios nuevos eh, bueno algunas precisiones
0: de la agenda yo que soy de usar agenda en papel para las personas que se quieren convencer sí. de comprarla eh, primero que tiene el tamaño de un cuaderno digamos muy cómodo tiene una cintita para cerrar y abrir Un elastiquito, que, sí Y tiene semana entera a la vista Eso está bien, es algo ¿no? que siempre ¿no? miramos Las que usamos agenda en papel sí. Ver todos los días sí. eh, de la semana en El mismo espacio para el sábado y el domingo Y no más chiquitito como te ponen algunas eh, Y bueno, y tiene bastante espacio para notas Me gusta
2: ah, eh, esto de que en cada semana Aparece un recuadro esta semana Como para eh, puntualizar lo más importante
1: Exacto ¿Cómo y es también, eso ¿Cómo
0: Acá ves un, Hay recuadrito. Como un recuadrito. Ah, como diciendo, Esta claro. Estás semana... Esta semana Dentista, le, y le la tarjeta, pones así, claro. Claro,
1: eh, lo, eh, claro cosas más excepcionales Comprar para el regalo resaltar. de tal, claro. Perfecto, perfecto. Eh, Muy, muy buena. Te digo que yo soy. Muy ¿Sabes qué? Que yo, de este tipo de cosas. Bien, yo no, pero. pero um, mi vida sería mejor si usara. Y, pero. Probablemente... Así que. Ahora por ahí, ¿sabes qué? Además pedí. ¿Sabes? cuento en intimidad pero el diseño original era este Ajá. que es este que decíamos más, más eh, con, con personajitos y viñetas como decías vos escaleras que suben y bajan eh, bellísima yo dije pero y si hacemos además otra más sobria yo pensando en mí la verdad. claro no, reba esta eh, y, para regalar. Tío. Claro, y me encantó la que hicieron, esa más eh, tapa azul, así que. Y el detalle de la punta redondeada me parece está muy bien, elegante. ¿No? Es una buena agenda, podemos decir. Muy buena. Listo. Ahí está hecho entonces la invitación. Eh, no hace falta decir que nos va a venir súper bien que quienes se sumen a la comunidad eh, lo hagan para sostener la radio, para llevarse la agenda. Eh, eso es recontra importante. Eh, ni hablar de cara a todo lo que se viene. Pero bueno. Eh, hecho entonces ya la, este, la invitación a, a que tengan su agenda y sean socias y socios de la comunidad. Vamos a al panorama de noticias. Hay varias cuestiones importantes. Una que de vuelta nos toca un poquito de cerca. ¿eh? En esta situación de dolientes que estamos. Eh, no va que la gente de este, Holanda, acá Países Bajos, no me gusta Países Bajos. ¿Qué es eso? Países Bajos, Países, países Bajo. Alto, ayer tuve claro. tele. Tené un nombre, loco. ¿Qué ayer,
2: importa la altura de los que Ayer países? tuve tele la... y me costó muchísimo no decir Holanda. Holanda. Nada podés decir
1: país holandés, Además, qué sé yo, teatro. Otra... No es muy lindo nombre, Holanda. Es particularmente lindo, lindo, Holanda. Muy linda palabra. Y es muy feo, Países Bajos. Bueno, pero no solamente lo feo de Holanda barra Países Bajos está en su nombre, sino en que a quién eligieron. Bueno, otro con pelo raro, ¿sí? Eh, Gildbilders, el ultraderechista que lo conocemos hace años, que es parte de la política holandesa. Ese no sí. es un outsider, ¿eh? ese está hace 10 años que está dando vueltas. Hace más, sí, tal cual. Bueno, que, es más, que saca votos, no sé ese cuánto, pero. Sí,
2: sí, ya hubo varias elecciones en las que él se venía, o sea, amenazaba con esto de que él podía ganar. En general, le había ido siempre mejor de lo que se esperaba, y ahora fue al revés, o sea, le fue mejor de lo que se esperaba.
1: Que, yo lo veo en, en espejo lo que es con la ultraderecha austríaca, que también viste, son de ultraderechas que fueron haciendo, no, no tomaron el poder por asalto sino que fueron construyendo peldaño a peldaño a peldaño. Sí. No, es, en esa lógica viene viene Builders, eh, Su partido, que además se llama Partido por la Libertad, sí, ja. sí. <risa> eh, obtuvo 37 escaños, recordemos sistema parlamentario y demás, de 150. Es una minoría. ¿sí? Pero primera fuerza y va a estar aliado, esto ya se sabe, con este otros sectores de derecha y por lo tanto formará gobierno. El segundo puesto fue para la Alianza de Socialdemócratas y Ecologistas que sacó 25 escaños y el tercer lugar fueron los liberales de derecha con 24. Es la primera vez desde 1945 que la extrema derecha gana eh, elecciones en este país. Y antes de, de que esto se supiera eh, declaró Builders para todos los ciudadanos pero llega demasiado... Dijo, voy a gobernar para todos los ciudadanos, pero llega demasiada gente que no podemos absorber. Casi como convirtiendo la xenofobia en un acto de necesidad eh, práctica. ¿no? La idea es, está, está todo bien, no que somos... Este, no nos gusta eh, la gente de otros países, pero nos están llegando muchos más de lo que nuestro país aguanta. Esa es un poco la, la narrativa.
2: No, a ver... Eh solamente describir un poco a este Builders eh, de, de todos los líderes que tenemos en Europa de la extrema derecha este creo que es el, el más anti-islam de todos uh -huh. o sea un tipo que montó su discurso con esta idea de que el islam es una más allá de una religiosa ideología totalitaria
1: ¿no? funcionó sí. particularmente lo del islam en Holanda porque fueron muchos efectivamente eh, hay mucha población de origen islámico que se asentó en los últimos años allí
2: no a ver eh, ya desde antes, Porque digo. Porque es verdad
1: que es particular eso en él. Sí. Esa sí. referencia.
2: Bueno, en ese sentido, eh, en Francia pasaba algo parecido, pero yo lo, en lo que insisto es en que él planteó la visión más radical, digo, claro. más que Le Pen y más que Semur, digamos, que también es otro de los eh, líderes de extrema derecha en Francia que plantea esta idea del Islam como algo totalitario. Ahora, me parece interesante. Bueno, varias cosas. Él eh, hizo campaña en un contexto de, de, de inflación, o sea, costos de vida cada vez más alto, mucho problema de la vivienda, o sea, esto empieza a ser un problema eh, cada vez más común a Europa, y acá vemos cómo es la ultraderecha la que capi capitaliza un poco ese descontento, también planteando la idea de los inmigrantes como los que amenazan un poco a un poco la idea es... Eh, los inmigrantes que se aprovechan de las ayudas sociales del Estado, lo hacen a costa de los ciudadanos que eh, la tienen cada vez peor, ¿no? Y un discurso enfocado en la elite me, me pareció muy interesante, yo lo decía ¿Qué es enfocado en la elite? En esta idea, de un, un, como que la clase política está desconectada ¿no? los que gobernaron en los últimos años, sobre todo los liberales de derecha, pero, a ver Países Bajos tiene un sistema político muy fragmentado, donde vos tenés coaliciones muy amplias sí. ¿no? eh, Entonces eh, la crítica de Bilders era muy frontal hacia los partidos que gobernaron en coalición. Pero hubo algo interesante eh, porque el candidato de la coalición que iba de socialdemocracia y verdes era Franz Timmerman, que eh, fue vicepresidente de la Comisión Europea. Un típico burócrata de Bruselas sí. que además hace esto mega altruista de salir de su puesto cómodo en Bruselas para impedir el, el ascenso de la ultraderecha Ajá. o la llegada al poder de la ultraderecha en, en Países Bajos. No lo consigue, pero estaba leyendo el otro día un una recapitulación del último debate. Y Builders, que es un tipo, digamos, vos lo ves y no, no es un chabón de clase obrera, sí. ciertamente. Como todos, digamos, ¿no? Sí, que claro. plantea. Bueno, y le dice en el debate: ¿Vos hablas? ¿Cuánto hablas? ¿Siete idiomas? Le dice: Ya, pero no hablas el lenguaje del pueblo, Uf, ¿no? Y, y lo mató. Porque, claro, claro digamos, eh, eh, o sea, los rivales eran como tallados a la medida de ese discurso, ¿no? O sea, tipos de Bruselas muy desconectados y esa es la otra cosa, ¿no? Eh, Builders tiene un, un, un discurso muy eurófobo, o sea, muy en la línea anti-Unión Europea y acá hay que seguir algo que es bien... Relevante, que es la elección que va a tener Europa el año que viene, junio de 2024. Son elecciones muy raras, porque son elecciones europeas, que suelen ser elecciones donde prima el voto protesta. Por ejemplo, Podemos, en 2014. Total, emerge ahí. Emerge ahí. Porque es un
1: voto que cuesta menos. Es como votar. Salvando las distancias, como si acá se votara a representante del Mercosur. Sí, bueno, que se... ah. O
0: sea, lo incluye en la boleta, no es que haya una elección única para eso.
1: O sea, vos votás. La, claro, las europeas son si elecciones sí, sí, solamente porque claro, más define para define poder, pero hoy es si sí hay algo por eso le podemos tener un ejemplo clásico la gente vota más suelta en esa elección en general Exacto. porque no votas a tu gobierno por eso claro. Le
2: Pen en Francia está midiendo primera claro. o sea, en general la bueno Ukip, el de Nigel Farage sí, antes sí, del Brexit sí. también le había ido muy bien sí, sí. justamente en esa elección de 2014 que es importante no tanto por el parlamento el parlamento europeo mucho no define mm. pero sí es importante la conformación de la comisión europea que vendría a ser algo así como el gobierno de Europa dicho simple sí. y mal hasta ahora en Europa el esquema de poder está compartido entre centro derecha y centro izquierda, socialdemocracia y liberales y conservadores el gran temor es que a la ultraderecha le vaya muy bien en las europeas y el esquema de poder se reemplace hacia una cosa compartida entre centro derecha y ultraderecha o al menos en alguna proporción, entonces el, el después de esta elección de Builders empieza a, a pesar cada vez más eso, es ¿qué pasa si en Italia Meloni le va muy bien? ¿qué pasa mm. si a Le Pen le va muy bien en Francia? Builders eh, sí. completa en eh, Países Bajos otra vez y tenés insisto, elecciones europeas ¿no? pero replicando un poco la, la popularidad de cada uno hacia sus países, dentro de sus países ¿qué pasa si a Vox le va muy bien? ¿no? y el Partido Popular le va, o sea, quiere seguir gobernando con Vox también a nivel europeo bueno, eso me parece que eh, es importante para seguir porque hace unos años un poco la idea era que la ultraderecha se había numerado solamente sino como que su caudal de votos había mermado un poco lo que estamos viendo ahora es que volvió eh, a aparecer en primera plana sobre todo a raíz de Meloni en Italia y a raíz de esta victoria de Builders en Países Bajos, que todavía no se sabe si va a ser primer ministro o no, eso va a depender de las negociaciones pero tenemos pero, un punto importante ahí.
1: No podemos ex extendernos mucho pero, pero fue interesante, medio al pasar acá estuvo, el, ayer mismo estuvo Ernesto Tenemba un invitado por el Frosay y él decía, al paso producémoslo como excusa, porque me parece que es algo que, que está en la cabeza de muchos, que es, o sea bueno, se. Si, es un momento donde están ganando las ultraderechas Lo, lo hacía pensando en el escenario argentino Dice, Incluso en, en un país como Holanda sí. Donde está todo bien <ríe> Decía Ernesto decía ¿no? o En un país donde la gente No no hay gente tirada a la calle que no llega a fin de mes No tienen inflación Tienen un nivel de vida espectacular Votan a la ultraderecha ¿no? Y yo me quedé pensando en eso que dijo Hacia el pasar no que Estás haciendo un análisis eh, de, de política internacional pero digo, Usémoslo como, como elemento no me sentía cómodo con esa idea, pero tampoco, o sea, entiendo lo que va. Eh, pero me llevó a pensar que efectivamente hay algo interesante y que no sé cuánto está pensado, que es que la ultraderecha está logrando ganar en contextos que son bien distintos. Quiere decir, gana miles de acá y decís, ¿y qué quieres? Si está todo re mal, el periodismo no dio respuesta, eh, no te votan a uno y votan cualquier injusto salió... Te vas a un país que no tiene nada que ver con Argentina, porque la verdad está de vida yo tuve la oportunidad de ir a una vez o sea, no no sé es como otra dimensión no sí, sí, O sea, gente andando en bicicleta cruzando un eh, este, un, un, canal. Un, la, un canal que te este, puedes ir a tomar el agua al canal si querés eh, y después va a comprar este comida orgánica viste va bueno, vienen una nube de pedos y también ya, o sea, viste votan al nazi es raro eso sí diría que es, es cierto que a lo que puedes sumar que, Estados
2: Unidos o Brasil sí. digo países que son muy distintos Sí, y no es nuevo te voy a decir, porque quiero decir cuando uno rastrea el ascenso de la ultraderecha post 80, 90, en los países ricos de Europa, sobre todo en el norte, ya había ahí un punto, ¿no? Noruega, por ejemplo digo, uh -huh. no es no es nuevo que la ultraderecha gane en países sí. donde se supone que las cosas no, van bueno, bien. seguro No, y digo 80 porque, digamos, uno puede decir ahora, bueno, la cosa en pensando en esto de la sí. inflación, e igual antes cuando la cosa estaba mejor que ahora en un país donde las cosas van mejor en general que en otros países digo ya estaba la ultraderecha ahí te diría que eh, hay un malestar compartido con más allá con el presente y con, con lo conocido eh, con la con las élites con las dirigencias no y ahí me parece que la ultraderecha ha logrado un discurso que por supuesto varía en contenido uh -huh. y hasta en cuáles son los enemigos en cada uno de los sí. contextos pero sí tiene una, una crítica muy frontal hacia la dirigencia actual no eh, sí. en el caso de Europa también claro. con la Unión Europea como otro factor ¿no? igual
1: me cuesta pensarlo acá sí. eso cuando mí sí. le gana con Macri pues bueno, entonces habría que afinar es decir no es la dirigencia no es en contra de la elite yo, yo, creo, yo creo que el, 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 eh, hay que ver la segunda vuelta no
2: pero yo creo que la, el, el 30% de la primera vuelta para mí se enmarca mucho en, en esa reacción contra los políticos la dirigencia la élites pero como cómo explicas
1: lo otro porque digo pasó unos días no, no. después no
2: lo otro, no, no, es que yo por eso hablo del 30%. Yo creo que lo que después sucede es que simplemente gana la pulsión eh, con, de, que tiene una mezcla de cambio y de antiperonismo y antiquillanista, sí. antiquillenismo
1: Pero también como pasó en Brasil también. Ok, pero al mismo tiempo, cuando vos. O sea, ¿qué tan en el centro del asunto puedes poner? ¿Lo de arriba y abajo? Sí. ¿Lo de antielito? Si ese 30% en, algún, en ningún aspecto se sintió eh, traicionado cuando salió a esa misma elite.
2: Es que yo creo que entiendo el punto. Para mí no es excluyente. Es, es, se compatibilizan, digamos. Porque va, primero justamente o sea, el, 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 la, el, la irrupción tiene que ver con ese malestar. Y después simplemente termina pesando. O sea, es una opción eh, binaria. Es que termina pesando más. O sea, yo creo que para la base, la base se puede complementar. Esto es decir voto por, por el tipo que quiere echarlos a patadas y después cuando quedan dos opciones, con la opción de mi ley reforzada con la de Macri que para ellos quizás en primera instancia no era eh, un candidato deseable pero al menos es menos indeseable que el otro, se complementan
0: Sí, como que necesita la casta para gobernar. En digo
1: Para mí no es excluyente eso Claro, el tema es que ok, eh, yo no, no, no digo que sea excluyente, lo que digo es, me pregunto eh, me parece sí. que estamos en el terreno por, ahora, por lo menos yo en las preguntas más que en las certezas, sí. es, me suena atractivo ese análisis de la red abajo, de la elite, hay algo, o sea, es evidente que, volvamos a, a Builders, ¿no? digo Hay algo ahí que funciona. Eh, al mismo tiempo parece funcionar solamente para una parte de la élite. qué decir? O sea, en vayamos al tema europeo. Pareciera funcionar, pareciera que la sociedad entiende élite a solamente a la socialdemocracia y no a la derecha clásica. Es que claro, es raro eso, digo, er, er, Entonces, sí, más que entiendo. raro, que decir, tal vez no, entonces no es arriba y abajo exactamente. Yo
2: bueno, creo que no es lo único. Digo, también se conjugan. Eh, digo, no es lo mismo también Quien, quien tiene el gobierno digo, uh -huh. en, en, al momento de votar naturalmente sí. o sea, el castiga se castiga más al gobierno y el gobierno hoy es esto sí. eh, no, también hay una idea de, de... pero ahí,
1: ahí cambiaríamos el esquema oposición-oficialismo quiere decir como si la variable es que, central más que arriba y yo abajo creo que, sea esa es que, a ver hay, yo
2: coincido me, lo diría así, no creo que haya una única variable, bueno. lo que sí creo es que la variable arriba y abajo es importante mm. no sé si es no sé, no sé cómo, qué, qué calificativo usaste. Creo que es muy importante y creo que acá es una novedad. Y eso lo puedo defender. O sea, creo que el, el, el sistema, o sea, el, el, el tipo de competencia, de polarización que estamos viendo y la irrupción de esta uh -huh. narrativa en Argentina sí es novedosa y sí reemplaza lo que conocíamos. Al menos en la última elección. Donde ahí aparecía más claro esta idea de, de dos coaliciones, macrismo, quillenismo como quieras. Hmm. Yo creo, pero coincido en que no es lo, no es lo único y coincido en algo que igual lo veo. Pero venimos, más que no sí. sea lo
1: único, porque eso está bien, Dios, eh, nunca nada es lo único. Pero tratando de, de, meter un poco más el cuchillo para, para someter la tesis a un poco de, eh, si la elección hubiera terminado con, con ley ganando en primera vuelta, ponele solo, Entendería más eso, ¿no? Decir, sí. che, la gente no votó al macrismo, no votó al peronismo, buscó otra opción, listo, ok. Eh, no es solamente que se le agrega, quiero decir, bueno, che, estaba el componente anticast, arriba y abajo, y se le agrega un, el elemento antiperonista que le aporta a Macri. Bueno, sí, aritméticamente, por supuesto, pero actir, políticamente, yo lo que me pregunto es, si ese 30 no se sintió en lo más mínimo. Eh, descontento no llamando a votar porque a una alianza que fue evidente obvia explícita ¿no? Digo, con Macri sí. eh, durante muchos días semanas quiero decir no fue un golpetazo que no te diste cuenta mm. me lleva a preguntarme cuánto rechazo hay a la idea de los de arriba porque si algo que Macri es creo, que de de cualquiera es alguien de arriba de la elite porque además había gobernado porque por todo lo que dijimos antes digo me pregunto cuánto funciona sí. qué pasa con esa idea sí. acá al menos qué sé no, yo no yo sé
2: insisto en, en, a mí me de vuelta no, 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 no tengo tan, tan buena respuesta sí creo que se pueden combinar y sí me parece que ahí la experiencia te, te, te saca un poco de Argentina sí. eh, en Colombia ahí sí funciona o sea digo cuando Petro hablaba de la elite y, y sí Petro tampoco encarnaba, no encarnaba esta idea tan clara de la arriba abajo, porque él era diputado ya hace mucho tiempo, o sea, no era un outsider, pero sí ahí estaba claro que la izquierda encarnaba lo nuevo y la derecha se marcaba en esta idea de lo conocido y lo, sí. la élite. En Chile lo mismo. Sí. Entonces, también tiene que ver, me parece, eh, esa conjugación con una cuestión de a quién asocias, o sea, a, a qué lado. De, de los de arriba asociás como lo eh, más enquistado lo status quo
1: digamos. ah bueno ahí va por eso ahí, sí. so eh, eh, ahí empieza está eh, bien quiere decir afinando esa idea de decir bueno por ahí lo que la gente hizo algunas lecturas o sea una lectura para mí es evidentemente equivocada pero no importa lo que vos, si te entendí bien, volviendo a la Argentina sería, la gente detectó que es el peronismo el status quo y no el macrismo uh -huh. está perfecto, puede ser, eh
0: es que para mí eh... viene más por ahí, es una cuestión más discursiva, como que el sí. cambio es todo lo que no es peronismo, que ya lo vieron sí. desde hace décadas pero lo que me parece raro en relación a Europa es que acá el cambio es esa transformación hacia lo desconocido y alguien que no se sabe bien qué puede llegar a ser, y el cambio con la ultraderecha en Holanda es justamente para que todo siga igual, o sea el el cambio es que no haya nuevos beneficios para esas personas que emigran. O sea, el cambio es que nadie pierda su statu quo, que, o sea, que la, las elites o la gente eh, de clase media alta en Holanda no pierda ni un privilegio nunca. Entonces sí. se vota la ultraderecha para, en algún punto, reafirmar eso. O pierde...
2: recuperarlo también, ¿no?
1: Claro. Pero que, que lo
0: haya perdido tanto...
2: Mm.
1: O sea. ahí, ahí, hay como cosas materiales subjetivas que, no sé, yo en el caso de Holanda por ahí tenemos y, trazos gruesos, demasiado gruesos, ¿no? Uno cree lo que sea antes, ¿no? La imagen de los holandeses viviendo bárbaro, va a decir, bueno, en los últimos 10 años, ¿cómo le fue a ese bárbaro? ¿Fue de bárbaro a buenísimo, a no tan bueno? ¿O no? ¿O no hay una cuestión material tan fuerte y hay una cuestión identitaria, quiere decir... Sí,
0: pero a mí si... es identitaria de, de no querer convivir culturalmente con, con eso, con sí. gente que los musulmanes... ¿Va a generar
1: algo muy antipático que voy a decir respecto del contexto europeo que no se traslada a otros contextos ni que habla que no se traslada a latinoamérica donde es otra situación yo no sé cuánto la izquierda pensó en Europa la izquierda los progresistas como queramos ponerlo eh, algo que está en el centro para mí de, la, de las ultraderechas en Europa que es esta idea de nacionalismos que son en sí mismos excluyentes la propia idea de país de nación en Europa es excluyente y donde yo empiezo si eso es así se vuelve un poco más comprensible que una comunidad islámica aparezca como amenazante. Dicho sea de paso, la comunidad islámica, las comunidades islámicas como las comunidades religiosas en general, son además particularmente cerradas y particularmente refractarias respecto del escenario al donde van. Quiere decir, nosotros tenemos una idea de inmigración en Argentina que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, principio de siglo, los italianos volviendo convirtiéndose en argentinos uh -huh. o te lo pongo
0: sí, hoy más de fusión digamos cultural hoy
1: lo, hoy las, las nuevas inmigraciones que también parecen tener un proceso de incorporación uh -huh. ¿sí? van a la escuela pública ¿no? Eh, los inmigrantes venezolanos los hijos de los inmigrantes venezolanos van a la escuela pública uh -huh. tiene un proceso veremos qué pasa pero yo me lo imagino un proceso de más más parecido sí, sí, al sí, que tuvimos integrado. nosotros en Europa no tiene nada que ver eso. Y hay algo ahí que yo no sé si los otros lo. Pe ¿Qué pensaron? ¿Qué pensó la, la, la izquierda con eso? ¿Qué, ¿Qué haces con eso? Porque es una doble vía de exclusión ahí. Ojo. Quiere decir, no es la imagen de comunidades que quieren solamente insertarse, ¿no? Y, y no las dejan. Digo, ahí más complicado eso. Eh, no, sin solución para mí, digo, no, 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 no le veo. No, no, no sé cómo. Pero bueno, me parece que hay algo ahí que también lo, los builders, ¿no? Utilizan mucho más fácilmente porque tienen comunidades que también son, ¿no? Como toda la discusión sobre las ventimentas, sobre Dios, uh -huh. ¿no? Es una discusión de che, yo tampoco me quiero parecer a ustedes. Uh -huh. el, 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 el que migra, ¿no? El que, sí, sí. O, el que, o el que se incorpora a, esa, a, ese, a ese país. Bueno, en fin. Eh, teníamos otras noticias, se nos fue un poco el tiempo a la mierda, pero vamos rápido a alguna que otra. Esta me parece que sí, o que sí hay que contarla, que tiene que ver con la liberación de. Eh, de rehenes giro inesperado Juan vos te lo esperás, o sea a ver yo por lo menos digo lo que a mí me pasó con la, con la noticia de, sí. de los rehenes y, y por ahí vos tenés más información o lo veías de otra manera a Emes primero que yo no sabía cuántos estaban vivos o sea había rehenes vivos lo desconocía sí, sí. evidentemente la inteligencia realista algo sabía por, bueno no sé porque las negociaciones vienen ya de hace mucho tiempo efectivamente jamás entre comillas guardó un montón de esos rehenes algunos sabemos que murieron no sabemos cuántos y demás pero hubo una posibilidad de negociación entre este Hamas y el Estado de Israel y se empezaron a producir liberaciones bastante grandes en su número eh, hay Hoy se esperaba incluso hoy domingo algunas liberaciones más, sí, pero habían eh, habido. La, la
2: noticia de hoy es que fueron, sí, 13 más. Eso. Eh, de un total de unos 50 que se habían negociado. Sí, 50 de, claro, 50 renes. Por 150 palestinos presos en Israel. ese sí, es eso... el acuerdo
1: global. Sí, que sí. estamos viendo los capítulos de cómo se van produciendo las entregas o los intercambios. Y casi sí. 3 a uno, ¿no? En relación sí, a los 3 -1. prisioneros sí, eso, eso yo me lo esperaba porque siempre fue así, ¿no? Creo, creo en otros momentos también, eh, de otros, de otros rehenes que tuvo este jamás, eh, también la liberación había sido 1001 uno, creo, una cosa,
2: una, una cosa exorbitante el ratio.
1: A lo que voy es Mantuvieron con vida al menos estos 50, no sé si no hay más, desconozco si hay otras informaciones al respecto, pero bueno, son unos, unos cuantos rehenes de eh, los más de 200 que se sabía que se habían producido el, 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 a partir del, de la matanza de octubre, de la, de la incursión de Hamas en Israel y además de la masacre, tomaron eh, todos esos prisioneros. ¿Esto abre algún tipo de negociación política en otro plano? ¿Se corta acá y sigue lo militar? ¿Qué, qué, qué pueden decir? A ver,
2: eh, primero hay que ver qué pasa en el día después, porque son cuatro días de alto al fuego. O sea, ya en la semana que se abre ahora debería volver eh, el conflicto. Sí es importante mencionar que es la primera vez que tenemos la entrada de ayuda humanitaria. No Hay que ver cuánto, cuánto puede paliar. La situación que sabemos es uh -huh. catastrófica por donde se lo mire. Me da la sensación que estamos como en el, en el primer momento eh, donde la presión para que no vuelva lo que conocimos hasta el momento en términos de la dinámica de conflicto es la primera vez que eso puede suceder, mm. ¿no? Eh, me da la sensación por lo que vimos, sobre todo de Estados Unidos. Estados Unidos ya había advertido la semana pasada a Israel que no iba a apoyar ningún bombardeo en el sur... ¿no? recordemos la incursión terrestre Israel sí. es en el norte pero tenemos bombardeos en otras zonas de no haber un plan para proteger civiles algo que por lo que sabemos Israel no puede garantizar sí, claro. porque básicamente no está pasando no. Eh, y por lo que mismo Israel está diciendo no y está justificando de su ofensiva eh, yo prestaría atención a ver ¿Qué pasa entre el vínculo de Estados Unidos-Israel el día después? Porque, insisto, creo que es la primera vez donde vimos otra mm. dinámica de, eh, de conflicto. Eh, y después, ¿qué pasa hacia adentro Israel? Porque, bueno, hubo una parte de la coalición de Netanyahu que no apoyó sí. el acuerdo, esta parte más radical. Y hay que ver cómo se recibe, porque lo que sabíamos era que esto era una presión, por supuesto, de las familias de Renes, ¿no? sí. eh, que estaban buscando algún tipo de negociación. Hay que ver qué pasa cuando se agote, o sea, si es que se agota eh, la reserva, para decirlo de un lado, claro. de, de renes. Yo, ¿sabes qué? en, En mis redes vi mucho... Eh, muchas historias como eh, alegando que el que el acuerdo iba, iba era ilegítimo porque se canjeaban civiles inocentes por terroristas ah sí muy impresionante eh, entonces también me, me pregunto cuánto caló eso en, en Israel o sea mm. porque hubo una campaña de comunicación muy no sé si orgánica o conducida desde arriba pero sí me parece que, que caló mucho esta mm. idea de que el acuerdo era ilegítimo entonces hay que ver también cómo se recibe hacia adentro o, o, o cómo va a ser la recepción eh, de lo que venga después ¿no? si efectivamente esto puede seguir ¿por qué digo esto? porque cuando se anuncia el acuerdo tanto Estados Unidos como Egipto Dicen que está la posibilidad, hay como una suerte de, de cláusula tácita, de seguir eh, negociando intercambio por cada día más de César el Fuego. Ah, como que bien. se podría extender. Así que bien. también eso me
1: parece que es importante. Bueno, la verdad es que cualquier cantidad de tiempo que deje a la gente, los civiles que no son eh, responsables, nunca los civiles son responsables, eh, los civiles palestinos que están hace muchísimos Muchísimas semanas sufriendo bombardeos y masacres también eh, militares por parte de, de, de Israel. Bueno, cada día que, que eso por estas negociaciones eh, haya paz o no, no, por lo menos no continúe el desastre, bienvenido. Esperemos que esto sea así. Bien, hacemos un tandito una cepa no sé ustedes me dirán del otro lado que ya venimos con la entrevista eh, a, al periodista de Ecuador eh, Jimmy Jairala para hablar del nuevo gobierno de ese país
2: Futuro 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 ¿eh? Futuro
0: Bak